0: Der Deutsche Hebammenverband schlägt Alarm in einem Brandbrief an die Regierungskoalition, warnt er angesichts der aktuellen Gesetzes- und Reformvorstöße des Bundesgesundheitsministeriums vor massiven Engpässen in der klinischen Geburtshilfe. Die Versorgungsqualität in der klinischen Geburtshilfe und damit die Versorgungssicherheit von Frauen und Kindern sei im höchsten Maß gefährdet. Darüber spreche ich mit Ulrike Geppert, Präsidentin des Hebammenverbands. Hallo Frau Geppert.
1: Hallo, Herr Kaspari. Guten Tag.
0: Hallo. Welche Gesetzesvorstöße meinen Sie genau?
1: Also ganz konkret im aktuellen Fall sind es zum einen die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung, die besagt, dass Hebammen auf Prä- und Postpartalen Stationen maximal bis zu einem Grenzwert von fünf bis zehn Prozent angerechnet werden können, und das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz.
0: Was meint das?
1: Das besagt, dass äh, auch wiederum Hebammen, die auf Risikoschwangeren Löchnerinnenstationen arbeiten, nicht mehr über das Pflegebudget refinanziert werden können. Und das bedeutet beides zusammen, dass Krankenhäusern eigentlich fast unmöglich gemacht wird, Hebammen auf geburtshilflichen Stationen einzusetzen. Und das führt zu einer massiven Verschlechterung der Versorgungsqualität schwangerer Frauen und junger Mütter.
0: Kann man absehen, wie die Personaldecke dann in Zukunft aussehen sollte angesichts dieser Gesetze?
1: Also wir haben Krankenhäuser, die arbeiten auf diesen Stationen fast ausschließlich mit Hebammen. Das heißt, sie werden erstmal ähm, diese Stellen so weiter nicht besetzen können. Die Hebammen werden entlassen. Diese Stellen müssen ja aber wieder besetzt werden durch Pflegekräfte, die ihrerseits an anderen Orten, an denen sie dringend benötigt werden, fehlen. Also was genau sich daraus entwickelt, das kann man noch nicht absehen. Aber in der Tat ist es so, dass es weder die steigert, dass es für die Frauen eine Verschlechterung darstellt, für die Hebammen aber letztendlich den ganzen Pflege Pflegekräftemangel deutlich verschlechtert. Und ein Aspekt, der häufig vergessen wird, ist, dass es, auch langfristig die Ausbildung von Hebammen gefährdet, weil im Hebammengesetz vorgesehen ist, dass die praktische Ausbildung durch Hebammen stattzufinden hat. Und dafür müssen Hebammen auf den Stationen eingesetzt werden. Also in alles wirklich sehr besorgniserregende Entwicklungen, die da zusammenkommen.
0: Äh, eine Laienfrage, Frau Gebhardt: Die Arbeit einer Hebamme kann man auf keinen Fall von einer Pflegekraft machen lassen. Das ist ja völlig klar.
1: Also gerade in, in Wochenbetreuung handelt es sich ja auch noch um vorbehaltene Tätigkeiten und Hebammen sind tatsächlich die einzige Berufsgruppe, die spezifisch für die Betreuung schwangerer Frauen, Gebärender und auch Wöchnerinnen und ihre Kinder ausgebildet ist.
0: Und man kann sie keinesfalls ersetzen?
1: Man kann sie ähm, schon ersetzen, aber man hat dann eben keine Hebammenbetreuung. Mhm. Also es sind einfach unterschiedliche Ansätze.
0: Und die Problematik, über die wir sprechen, betrifft dann nur Kliniken und ihre gynäkologischen Stationen, richtig?
1: Genau, das betrifft Kliniken und die gynäkologischen, also die gynäkologischen Stationen oder die geburtshilflichen Stationen.
0: Jetzt haben Sie ja in Ihrem Brandbrief von Gesetzesvorstößen geredet. Das heißt, mhm. dieses, diese beiden Gesetze, über die wir hier gerade reden, sind schon auf den Weg gebracht, werden realisiert?
1: Die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung, die gilt schon seit Anfang des Jahres. Und das GV finanzstabilisierungsgesetz ist aktuell in der Beratung. Da hat die erste Lesung im Bundestag stattgefunden und da findet die öffentliche Anhörung im Gesundheitsausschuss statt.
0: Was meinen Sie, warum handelt die Politik so? Warum äh, beschließt die oder diskutiert solche Gesetze? Geht es da allein um das Sparen?
1: Also das kann ja nicht sein, weil man so sicherlich äh, im Endeffekt nicht spart. Wir wissen nicht, äh, warum die... Politik so reagiert. Denn eigentlich hatten wir uns, nachdem wir den Koalitionsvertrag gelesen haben, auf ganz andere Initiativen vorbereitet. Da steht eigentlich genau das Gegenteil. Da ist die Verbesserung der geburtshilflichen Versorgung vorgesehen, die Umsetzung des nationalen Gesundheitsziels, Gesundheit rund um die Geburt des Zungenbrecher, mhm. die Sicherstellung der eins zu eins betreuung während der Geburt und auch die Stärkung der hebammengeleiteten Geburtshilfe. Und das, was wir erleben, ist eigentlich Genau das Gegenteil. Unter Umständen, aber wir wissen das nicht gesichert, besteht die Fehlannahme, dass Hebammen, wenn sie außerhalb des kreissaals keine Beschäftigungsmöglichkeiten haben, wieder in den kreissaal zurückkehren. Da sind wir uns ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert. Da müssen sich die Arbeitsbedingungen im kreissaal verbessern und dann werden dort auch wieder mehr Hebammen arbeiten wollen. Aktuell haben wir eine Verweildauer bei uns im Beruf zwischen vier bis sieben Jahren. Und wir wissen aber auch, dass Hebammen eigentlich die Geburtshilfe als Herzstück ihrer Tätigkeit sehen, sodass mhm. wir sicher sind, wenn man im Kreis halt die Arbeitsbedingungen verbessert, dann bleiben die Hebammen noch länger in ihrem Beruf.
0: Also Geburtshilfe ist die Kernaufgabe und nicht unbedingt, sagen wir mal, die Nachsorge von äh, jungen Müttern mit ihren Kindern zu Hause zum Beispiel.
1: Naja, es ist ein Aspekt dieser Hebammenversorgung, ist natürlich dieser ganzheitliche und kontinuierliche Ansatz, äh, dieses salutogenetische Arbeiten und wirklich sagen, äh, eine gute Hebammenarbeit funktioniert entlang des ganzen Betreuungsbogens, von Beginn der Schwangerschaft über die Geburt bis ans Ende der Stillzeit. Und das ist in der Hebammenarbeit so, das ist aber auch in dieser Lebensphase so, dass dann natürlich die Geburt das zentrale Ereignis ist.
0: Hat die Regierung? auf irgendeine Weise auf diesen Brandbrief schon reagiert?
1: Wir haben bis jetzt noch keine Reaktion der Regierung auf diesen Brandbrief. Haben wir haben Reaktionen von Parlamentariern. Wir sind in einem guten Austausch eigentlich mit allen gesundheitspolitischen äh, Sprecherinnen bzw. Berichterstatterinnen der Demokratischen Partei. Und wir erfahren auch parteiübergreifend große Unterstützung. Also anscheinend ist es so, die Verbesserung der Geburtshilfe verbindet tatsächlich die Menschen über die Parteigrenzen hinweg und umso erstaunlicher ist es für uns natürlich, dass sich das im konkreten Handeln der Regierung gar nicht wiederfindet, sondern im Gegenteil.
0: Ja, eine eigenartige das paradoxe Situation mh. im Moment, ne?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Das ist in der Tat wirklich paradox und äh, mit ein bisschen mehr Zeit könnte man natürlich sagen, das wird sich äh, wieder verbessern, aber... Im Moment sieht es schon so aus, als würden da einfach Fakten geschaffen und die sich schwer wieder umkehren lassen.
0: Aber das heißt auf der anderen Seite, Frau Gebhardt, Sie haben schon eine Stimme im Bereich der Politik. Also es gibt Politiker, die hören auf Sie und die tragen auch die Problematik wahrscheinlich in die bestimmten Gremien herein.
1: Ja, und genau so ist es uns jetzt auch gelungen, dass wir eingeladen wurden zur öffentlichen Anhörung als Sachverständige. Wir waren da erst überhaupt nicht vorgesehen. Und es ist tatsächlich über das Nutzen solcher Kontakte gelungen, dass wir da als Sachverständige berufen wurden und das alles nochmal in der Anhörung auch kundtun können, sowohl das, was uns Sorge macht, als auch, als auch die Lösungsvorschläge.
0: Dann wünsche ich Ihnen, dass die Politiker und Politikerinnen Ihnen genau zuhören. Ich habe gesprochen mit Ulrike Geppert, Präsidentin des Verbands über den Brandbrief, den der Verband an die Regierungskoalition geschrieben hat. Frau Geppert, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch Ihnen. Dankeschön.